0: que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que está fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? O que, que tem a ver a música... Com os negócios de moda, e eu já pensei nesse tema para essa live muito, muito há muito tempo atrás. Já pensei muitas vezes o que que isso tem a ver uma coisa com a outra. Bom, primeiramente, o que é a música como um todo que a gente vai falar? A gente vai fazer paralelos com a moda, tá? Depois a gente vai pensar nos artistas, tá? Eu escolhi aqui como ser um rockstar. Eu vou falar, eu vou trazer vários, vários nomes e exemplos de rock. Vou pedir ajuda de vocês para outros gêneros, porque eu pessoalmente gosto muito de e outros gêneros também mas aqui eu tenho mais exemplos para trazer para vocês a gente pensar nos artistas como se eles fossem marcas como se eles fossem as lojas de vocês tá é, e finalmente a gente vai entender como cada música cada faixa cada álbum a gente pode comparar com produtos coleções e, e o que a gente vende né na verdade tá então vamos lá bom primeiramente vamos começar com alguns exemplos <risos> para a gente entender então vamos lá gente bom qual que é a música, né? A gente chama música, na verdade é a faixa, né? Enfim, a, a, a canção do seu artista preferido que todo mundo conhece, tá? Eu vou começar então quebrando para a gente entender o que que a música e os negócios de moda têm em comum, tá bom? Então, primeiramente, o que que os negócios de moda e a música têm em comum? E por que que eu trouxe isso, além de ser um tema divertido? Para a gente entender que a música e a moda, e etc., e os esportes, por exemplo, são todos temas que a gente trabalha que são entretenimento, que vão trabalhar com o dia a dia das pessoas, as coisas que nos trazem prazer, a gastronomia é outra delas, tá? Então, se a gente parar para pensar, a gente não precisa de esporte, de assistir esporte na televisão, assim como a gente não precisa de música, tá? Assim como a gente não precisa de moda. Na verdade, a gente está é, justamente no meio desse desse âmbito. Quando a gente pensa em comida versus gastronomia, por exemplo, a gente pensa da mesma situação. Se a gente principalmente comesse só por uh, matar a fome, por exemplo, ou só pela nutrição, a gente poderia chegar num momento onde a gente toma um comprimido que tem lá todas as calorias, as vitaminas possíveis, e a gente não precisa fazer nenhuma refeição. Alguém gostaria de fazer isso? Eu sei que muita gente sim, pela praticidade, talvez até pelo custo, né gente, mas na verdade isso não funciona, por quê? Porque a gente sente prazer em comer, tá, a gente tem um envolvimento com o ritual da comida, aquilo traz um espaço social pra gente, um prazer no, no dia a dia nosso, certo? E assim é para moda também. Então, se a moda existisse única e exclusivamente para a gente cobrir o nosso corpo, para a gente ter modéstia, ou para nos cobrir do frio ou dos elementos do clima, por exemplo, a gente poderia todo mundo usar o mesmo uniforme, poderia ter um consenso no mundo, onde todo mundo, homem, mulher, criança, bebê, etc., iam usar um paninho cinza igual para todo mundo. E aí era só isso, a gente ia usar ele até furar, até rasgar, a gente ia arrumar caso ele furasse, e se não desse mais para usar que estivesse totalmente despedaçado, a gente ia arrumar outro igual. E todo mundo ia usar a mesma roupa, tá? Então se a gente usasse moda, porque a gente precisa, era isso que ia acontecer. Alguém aqui quer isso? <risos> Acho que não, né? Então assim como comida né? a gente gosta de comer, a gente sente prazer em comer, isso vai muito além da nossa nutrição, a gente pode olhar para comida puramente como nutrição, ela é a nossa nutrição assim como a gente pode olhar pra mora como uma coisa prática, ah, tem, eu não posso sair pelado é uma roupa que eu tenho que trabalhar etc, mas no fundo não é Tá, porque a nossa roupa, a nossa moda, ela é uma comunicação. E a gente usa isso também para sentir prazer, pra, prazer para sentir autoestima, para nos comunicar, para socializar, para ser inserido num grupo e, e muito mais. Aquilo é, faz, faz parte de um ritual também do dia que traz prazer pra gente, a nossa escolha é, do que a gente vai vestir, tá? E quando a gente pensa em artes, uh, que a moda está inserida em arte também, que são é, elementos que fazem a vida valer a pena. Né? Não tem uma, uma frase muito famosa do Churchill, né? que, eu acho que durante o um período de guerra questionaram, Segunda Guerra Mundial, acredito que seja a Segunda Guerra Mundial, questionaram ele por que ele não tirou verba das artes é, para destinar para a guerra, por exemplo. E o que ele respondeu foi que se a gente não tiver a arte, então por que, que a gente está lutando? Né? A gente está lutando para viver para quê? Que tipo de vida que a gente vai ter se a gente sobreviver a essa guerra ou conquistar mais um país? Né? Então as artes e o entretenimento são o que fazem a nossa vida ser divertida, ser prazerosa, fazer sentido, é, ajudar a gente a se expressar, e a moda está inserida nisso também. Então quando a gente pensa num, num esporte, ah, por que, que um jogador de futebol ganha tanto dinheiro, etc? É, é, o que, que a gente percebe com isso? É que o futebol, por exemplo, né, como um grande exemplo, um dos esportes mais é, que, que giram mais dinheiro, né uma economia muito grande no outro dos esportes, todos os esportes têm a sua relevância, mas aqui no Brasil, por exemplo, o futebol é o que uh, os, os atletas ganham mais dinheiro e tudo mais, por que isso? Porque é um entretenimento onde as pessoas assistem, elas são apaixonadas por futebol e elas vão dar muita audiência, as pessoas querem assistir e e se envolvem com os clubes, com os times, com os times nacionais, com as copas, com os campeonatos, etc. E com esse envolvimento, isso gera também o quê? Espaço de propaganda, oportunidade de vendas, não só vendas de camisas, mas vendas de várias outras coisas, de ingressos, de eventos e tudo mais, certo? Então, aonde tem pessoas consumindo algo porque elas gostam e elas têm prazer, geralmente a economia vai ter mais resultados. Então, quando a gente tem, por exemplo, um restaurante que está cobrando de um prato, se a gente fosse medir quantas gramas ou o valor de cada ingrediente que está sendo usado ali, se a gente somasse tudo aquilo, meu Deus, um prato por 100 reais. né? Isso é o agregar o valor do, de um restaurante, que talvez se eu fosse na feira, ou se eu fosse lá no distribuidor da, da couve-flor e da batata, do etc, eu não teria aquela mesma experiência, muito embora eu pudesse comprar as mesmas batatas, os mesmos, as carnes, é, os mesmos ingredientes, e fazer aquilo talvez na minha casa. E aquilo aquele mesmo prato talvez me custasse em torno de 10, 15 reais. Então por que, que alguém vai pagar 100 em algo que os ingredientes é exatamente a mesma coisa? não só pela experiência, mas por todo aquele contexto social é, de, de, de estar com pessoas num restaurante onde você não tem que lavar a louça, onde você é servido, e principalmente pela criatividade em trazer aqueles ingredientes juntos ali que quando a gente dá uma garfada, a gente sente um prazer diferente de se a gente simplesmente tomasse uma pílula ou tomasse um shake, né, que tem, né, tem os tal do shake, né, que é uma refeição, é, enfim, que aquilo... Não é uma refeição, não é a mesma coisa que você sentar na mesa com amigos, com pessoas que você ama, e jogar a conversa fora e ter o prazer de degustar aquela comida. Da mesma forma, a moda, gente, né, tecido, pano, aviamentos, e muitas vezes eu escuto vocês falarem de outra marca, por exemplo, quem tem uma marca autoral vai dizer, ah, você veja, a marca tal, que é tão famosa e tão cara, Eles usam o mesmo tricoline que eu, ou eles usam a mesma malha que eu, eu compro no mesmo fornecedor que ele, e ele consegue cobrar muito mais, e as pessoas pagam, e isso é injusto, tá? Então, isso não é injusto quando a gente entender como esse prato desse restaurante, que tem uns que vão cobrar 100 reais o prato, outros vão cobrar 80, outros vão cobrar 50, e é todo um contexto, outros vão cobrar, cobrar 20, e outros vão cobrar menos, vão cobrar 10 reais, é todo o contexto do que está acontecendo ali, e como foi composto aquilo como uma arte, realmente, assim como a música, tá, então, os acordes estão aí, os instrumentos estão aí, então, existem instrumentistas maravilhosos no mundo todo, e nem sempre as bandas que a gente vai usar de exemplo aqui, são os melhores artistas, no sentido de serem os melhores instrumentistas, os melhores guitarristas, os melhores vocalistas, A gente tem pessoas muito mais talentosas em instrumentos, por exemplo, que são anônimas, que não vendem discos, que não enchem estádios. E às vezes elas tiveram a mesma formação. Todos os acordes estão aí, as guitarras, as baterias, os pianos, as vozes estão aí disponíveis. Então é só, quando a gente olha de forma simples para uma música, a gente fala, nossa, é só esse, esse, esse acorde. Pois é, mas esse é só transformou aquilo numa obra-prima, por mais simples que pareça. Então, é o conjunto disso. Então, a gente, enquanto empresário, enquanto marca, enquanto loja, a gente deve se esforçar, não só para ser... Lógico, a gente deve estar sempre buscando ser o nosso melhor, mas como que a gente encontra uma forma única de colocar esses ingredientes, esses acordes, esses tecidos, esses aviamentos, para fazer um produto que desperta amor e paixão em todas as pessoas. Então, essa, esse é o paralelo, que a moda está inserida aí, tá? Então, ah, é só chutar uma bola para o gol. Não é. Quem gosta muito de futebol vê algo e se emociona e se diverte com aquilo. E ele está disposto a pagar mais caro para ter os canais de TV para assistir aquilo, a pagar muito dinheiro para viajar e assistir o seu clube, a patrocinar o seu clube, a comprar camisas e, e merchandise e muito mais porque aquilo traz um prazer para ele que às vezes quando ele assiste um outro jogo de futebol da série D de algum time que não é o dele ou um time que é menos qualificado menos preparado, que ele não sente a mesma coisa, e é por isso que os times que geram mais público, que têm mais receita, apesar de todos usarem a mesma técnica, né, digamos as mesmas regras, é o mesmo jogo as pessoas não sentem a mesma conexão e essa conexão é difícil a gente colocar isso de forma técnica, porque aí ela entra aquele elemento da arte, da nossa alma, da nossa essência que vai para o nosso negócio e que é isso que faz com que, mesmo os próprios artistas, como a gente vai usar aqui o paralelo né, da da música com os negócios de moda, mesmo eles, quando eles já sabem que teve uma música que estourou muito, é muito difícil para eles entenderem o, o que que fez aquela música ser um, né, um, um, um número um e etc. E muitas vezes eles tentam replicar aquilo, e é isso que a gente faz também na moda, e esse é um dos elementos muito importantes que eu uso na minha metodologia do modo de sucesso Pro, que eu vou falar um pouco mais aqui hoje, para a gente deixar bem claro esse paralelo do que, que a gente está fazendo aqui, e que às vezes vai emplacar tanto, tá? mas às vezes prim- o primeiro single, ali, a primeira música que realmente emplaca a gente não sabe qual que vai ser. E a hora que ela emplaca, a gente consegue dissecar ela e entender é, o que, que tem dentro daquela música, tá? Então, esse essa é a, o que a gente vai, vai, vai fazer, assim, de quando a gente for pensar na moda e, e toda a parte técnica, etc., também entender que a gente está aqui para conquistar o coração das pessoas. E, às vezes, é uma combinação de, de vários elementos ali que faz com que o nosso produto, uma coleção que a gente lance, tenha esse impacto. Então, usando aqui o nosso paralelo da música, então, vamos pensar aqui nos nossos três temas principais. Então, a gente já falou o que, que é a música, né, a, a arte, os esportes, enfim, tem a ver com a moda, tá? E agora, vamos falar, né, no nosso segundo ponto aqui, principal, é entender como que os artistas também são marcas, tá? Então, com tudo que a gente falou, antes disso, vou entrar no, no terceiro ponto aqui, que acho que vai fazer mais sentido. Então, é, que eu já comecei a falar isso aqui no nosso primeiro ponto. Bom, então vamos entender agora como que uma música, né, que na verdade é, o termo correto é a gente falar né, uma, uma canção, né? A, a palavra correta é falar uma canção, né? Porque a música é o som, né? Como um todo. Então, quando a gente está pensando a gente fala, né? Em português do Brasil, uma, uma música a gente está falando de uma canção, uma faixa de um álbum, certo? Então, uma faixa de um álbum, uma canção, nada mais é gente do que uma peça de uma coleção, certo? Então, um álbum que é um disco, né? Um CD de um, de um artista, por exemplo ele é a nossa coleção e todo artista musical, ele pensa naquele álbum como um todo e, e tudo tem faz um sentido daquele momento que ele está vivendo, muitas vezes eles passam muitos meses, às vezes é mais rápido mas geralmente são alguns meses criando as músicas e um álbum que é uma coleção que até antigamente a gente chamava de uma coletânea mas a coletânea é, são faixas de vários álbuns né, que são, são coletados né, ao mesmo tempo, então um álbum é uma coleção e você vai pensar no seu artista preferido, tá? A gente já vai usar vários exemplos aqui para ficar mais divertido. E você vai entender como um álbum é totalmente diferente do outro, porque ele está vivendo aquele momento, tá? Eu não tinha separado aqui. É, um, vou separar alguns artistas aqui que eu estou lembrando agora, para usar de exemplo. Espero que vocês conheçam e consigam se conectar aqui. Então, quando a gente vai pensar nisso, nesses álbuns, a gente também vai ter álbuns que não são tão populares, não são tão comerciais e eles querem dizer alguma coisa, tá? Então vamos usar os, vamos começar com os nossos exemplos? Bom, então vamos pensar aqui, vou começar com talvez uma das bandas mais conhecidas do mundo, né, Para facilitar aqui. Então acho que todo mundo conhece os Beatles, né, quem são os Beatles e tudo mais. Então vamos pensar na trajetória dos Beatles, tá, e músicas que a gente quer ver. E eu quero falar sobre o Paul McCartney, tá, como né, o baixista dos Beatles, como um artista solo também. A gente vai falar Ringo Starr, John Lennon, tá, e... e... E o próprio George Harrison também, tá? Pra gente pensar em como essas músicas, ou seja, as canções, se tornaram produtos icônicos, tá? Então, quando a gente fala de Beatles, a gente tá falando de uma das bandas mais bem-sucedidas do mundo Mais comerciais e mais revolucionárias do mundo A gente tem muito para aprender com a música e usando o exemplo dos Beatles, tá? Então, vamos lá Quando eu falo para vocês que quando a gente vai buscar um produto icônico, que é um produto que todo mundo gosta, muitos artistas que são estilistas, às vezes, têm um bloqueio mental em pensar que eu vou fazer um negócio manjadão. Paieira! Que se todo mundo gosta, ele não é exclusivo. Agora eu vou falar com vocês que os Beatles foi uma das bandas mais revolucionárias do tempo deles. Hoje todo mundo conhece, muitas já viram eles como extremamente caretas, tá? Só que no momento que eles estavam vivendo, eles conseguiram revolucionar muitas e muitas barreiras da música. E foram uma das primeiras bandas que realmente fora antes deles era o Elvis, tá? Que a gente pode usar como exemplo aqui também. Tá? como um grande revolucionário ali que levou o rock americano né, para o resto do mundo, mas quando a gente pensa nos Beatles, que eles vieram lá do interior, lá do, do, da Inglaterra, cara do, de Liverpool, um lugarzinho totalmente inexpressivo, e por ser uma cidade portuária e tal, eles receberam essas influências do, do rock dos Estados Unidos, principalmente do Elvis ali, e eles conseguiram transformar aquilo numa realidade deles, que eram britânicos, que tinham uma cultura que não era tão difundida no resto do mundo, E criar músicas e álbuns que se espalharam num num período curtíssimo, acho que acredito só de de cinco anos, eu deveria saber isso na ponta da língua, que eu sou uma grande fã dos Beatles, mas um período muito curto, onde eles lançaram tantos álbuns, que eles atingiram o mundo todo, todo mundo, muito antes da globalização da, da internet, do que a gente tem hoje. Então, para a gente ter pessoas no Japão, no Brasil, completamente apaixonadas, dependendo da sua idade, seus pais ou seus avós, né? Viam os Beatles no cinema, porque não tinham televisão na época. Sabe o que é isso? Só tinha rádio. Algumas pessoas tinham televisão. E todo mundo curtiu os Beatles no mundo todo. Isso é uma grande revolução comercial. Certo? E como que a gente pode dizer que as músicas dos Beatles não são grandes masterpieces da música. Vamos quebrar um pouco mais aqui o que que eu estou tentando dizer com isso, tá? Então a gente tem a primeira questão. Quebrar o paradigma de que algo é comercial e, portanto, ele não é revolucionário, ou ele não é único, ou ele não é especial. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente pensa nos Beatles, ou no Elvis, ou, enfim, no próprio John Lennon, a gente vai falar mais dos outros aqui, tá? Não tem como a gente dizer... É, deixa eu ver as músicas ó, que vocês estão colocando aqui. <risos> Andressa Roqueira não estava preparada, assim. É, aqui a Miriam falou, foi a primeira banda que pensei quando vi o tema de hoje. Eu amo Beatles. Exatamente, qual a sua preferida? Yesterday. Como que a gente pode dizer que Yesterday não é um masterpiece? Que é uma música manjada, que é uma música sem graça. Ela pode ser uma música simples, então, quando a gente pega uma música como Yesterday, como Larry B, né, estão colocando aqui, é, coloquem aqui nos comentários, gente, vamos, vamos lá, mais algumas aí, <risos> tá? É, Para a gente entender quais são é, essas faixas e como que a gente pode dizer que essas músicas não foram revolucionárias, que elas não são únicas, tá? Que elas não têm é, um, um grande apelo, não só comercial, mas também revolucionário, tá? E se a gente abrir essa essa música, tá? E a gente for ver, ela na verdade é bastante simples, tá? Aqui, o áudio tá tudo bem aí, né gente? Ela é bastante simples, nos seus acordes e tudo mais, ela é uma escala simples. Não lembro de cabeça qual que é a escala. Help é outra delas. Imagine é uma música do John Lennon, né? Vamos falar deles sozinhos aí. É uma escala simples, a maioria dessas músicas, o Larry B e tal, escala de dó. Então, para quem está aprendendo música, a técnica é extremamente simples. Então, quando a gente for falar de de tecidos e tudo mais, não não é sobre a qualidade do seu tecido, não é sobre algo ser totalmente revolucionário, mas sim a combinação daquilo. Então, se a gente for olhar, existem músicas muito mais complexas, brasileiras e, e internacionais. Que deveriam ser mais famosas do que Imagine e Larry B, por exemplo. Mas não são, porque elas não tocaram o coração das pessoas. E com as roupas, ou os acessórios, ou os sapatos, é a mesma coisa. Então, quebrar essa ideia de que eu preciso reinventar a roda, ou fazer algo muito difícil para ser único, e, e que se for comercial não é bom. A gente pode dizer que é uma música simples, Imagine, Larry etc., mas dizer que é ruim. É complicado, porque são são músicas lindas, tá? Que tocam o coração de gerações em todos os continentes do mundo. Então quem não gostaria que um dos seus produtos fosse Imagine ou, ou Larry Be ou, né? ou Yesterday, por exemplo, não é? Então esse é o primeiro paradigma. Depois o outro é que tem que ser difícil, tá? As músicas dos Beatles para quem toca música, para quem conhece música, são super fáceis de tocar. São aquelas primeiras que a gente aprende quando começa a, a... A tocar, então, para a gente entender, eu quis usar os Beatles porque eles estão no mundo todo e a gente tem muita gente que tá assistindo a gente aqui de fora do Brasil. Tá. E quando a gente vai pensar, agora eu quero trazer para vocês. Então, essas são faixas de um álbum. Tá. Então, quem é fã dos Beatles, talvez escutou todos os álbuns do começo ao fim. E no meio, tem várias músicas que às vezes a gente não, não, não se conecta tanto e que, se a gente for analisar, elas são músicas mais complexas, mais sofisticadas mas elas não conectam tanto. E sempre tem uma outra pessoa que gosta muito daquela música lá. Então, o álbum como um todo, ele é uma coleção. E quando a gente pensa na pirâmide do mix dos dos produtos, a base da nossa pirâmide com os nossos produtos icônicos, os nossos produtos comerciais, eles são o que geram mais receita. Qual música vocês acham que deu mais dinheiro para os Beatles? Esse foi entre Imagine ou Help. Ou uh, aquela Octopuses Garden, do, que, que é do, do Ringo Starr, na verdade, acho que tá um dos últimos álbuns dele, que a maioria de vocês talvez nem conheça, né? E que é uma música excelente, são várias músicas excelentes que não emplacaram muito, tá? E que as pessoas nem conhecem, tá? E que às vezes é uma música mais complexa. E aí eu vou achar ruim a Help, tá? Agora eu vou chegar na distribuição disso, tá? Que é onde eu queria chegar quando eu pensei nessa live aqui pela primeira vez, tá? Quem já foi num show de alguém dos Beatles, tá? Do John Lennon você tem que ser um pouco mais velho para ter ido, tá? Mas do Paul McCartney ele continua aí em turnê, né? Eu já vi ele duas vezes, por exemplo. É, o Ringo Starr também, o, o George já, já faleceu, mas enfim, né? Tiveram vários shows deles, tá? Quem já foi num show do Paul McCartney aí no Brasil ou no exterior, tá? Quando você vai no show do Paul McCartney, conta para mim. Você quer... O Paul McCartney, depois que terminou os Beatles, ele começou outras bandas e uma carreira solo. Lembra? Com a mulher dele, a linda McCartney, que é a mãe da Stella McCartney, inclusive, tá? E essa banda chamava Wings. Então, pra quem é mais fã, vai saber, assim, Wings do Paul McCartney e tal. Quando você vai no show do Paul McCartney, você quer escutar uma música do Wings ou você quer escutar a Larry B? Fala pra mim. Vocês entendem? Então, como que você, o seu cliente, ele vai na sua loja, ou ele vai, entra no seu site, ele tá indo no seu show. E aí ele chega lá e você não toca a B porque você quer que ele seja exclusiva. Vocês entendem o que vocês estão fazendo quando vocês não têm estoque no seu produto icônico? As pessoas não ficam com raiva quando elas vão no show de alguém muito famoso. O próprio, vamos falar do Chico Buarque, vamos voltar aqui para o Brasil. Eu sou muito fã do Chico Buarque, por exemplo. E ele tem álbuns novos o tempo todo, só que o Chico Buarque é muito famosa muito famoso principalmente pelas, pelos álbuns que ele lançou ali nos anos 70, né, por ali tá em diante, anos 80 e tudo mais. São várias músicas famosíssimas como essa que vocês colocaram aqui no chat, né? E quando a gente vai num show do Chico Buarque, a gente quer escutar elas. É lógico que a gente quer ver as músicas novas aí do show, do disco novo. Ele tá fazendo uma turnê para falar sobre o, o disco novo, que é outra coisa que a gente traz para moda também. Então, o seu desfile, ele é a sua turnê para você mostrar a sua coleção nova. para as pessoas que já gostam de você entenderem aquilo. Só que quando eu tô lá... Eu também quero escutar a Construção. Também quero escutar. Qual que é a sua música preferida aí do Chico Buarque? Com açúcar, com afeto. São várias. Agora tá me dando branco. A gente quer ouvir uma da, daquelas que traz aquela nostalgia. Então, quando o seu cliente vai na sua loja, ele tá indo no seu show. Você tem que tocar Larry B. E você também tem que trazer um álbum novo para se manter atual. E a gente vai citar algum, algumas ideias aqui de várias bandas que fazem isso muito bem. Tá? Bom, falei sobre momentos, então vamos vamos pensar nesses momentos, tá? Momentos criativos também e e comerciais, que isso é outra questão que pode gerar um pouco de ansiedade principalmente para estilistas que são mais criativos. Então, quando a gente pensa na carreira dos Beatles, a hora que eles começaram o primeiro álbum, geralmente eles são aquela expressão inicial de quem você é, da sua arte, e se aquilo funciona e você emplaca alguns hits ali, Vai entrar o quê? Um gerente, né aquele manager, que ele vai pegar essa fórmula do que está funcionando. A gravadora e tudo mais, que vive de vender disco. Não vive da nossa expressão artística. Yolanda, excelente, a gente quer, quer escutar Yolanda né? no show do, do, do Chico Buarque. E ele vai pegar aquela essência, que é exatamente o que a gente faz na metodologia de sucesso próprio. Então alunos novos e alunos antigos. A Nermi curtiu muito Elvis, Hey Judd, exatamente. Como que você vai no show do Paul McCartney e não vai ouvir na, 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 na? Nah. Ninguém vai. Como que você vai embora do show do Paul McCartney sem assim, escutar Hey Judd? Você vai ficar muito bravo, né? Então, é, o, o, quando a gente tem esse, esse, essa, essa, essa Lady B, etc., o que que as gravadoras faziam? Vamos fazer mais músicas assim. O Chico Buarque passou por isso. Onde as gravadoras falavam, faz mais a banda. para ver a banda passar cantando coisas de amor. Então tinha sempre aquela levadinha. E ele teve que se desafiar como artista. E falar, não, eu também tenho que criar coisas novas. Só que ele pode fazer isso depois que ele já lançou a banda. Depois que ele já virou o Chico Buarque. Depois que eu já lancei o Larry B. E nada me impede de fazer músicas que, para mim, são fáceis de fazer, com a essência do Larry B e da banda, e também criar coisas muito diferentes. Deu para entender? isso é a pirâmide do mix de produtos. Esse é o diagnóstico que meus alunos novos do modo do sucesso pro estão fazendo, meus alunos veteranos já fizeram, que é encontra- encontrar exatamente o seu rei hey e o seu Larry B. Porque, diferente da, da música que você dá para para pra, as rádios etc eles pegam aquele single né então no exterior a gente fala de single que é o, o hit né que é aquela música mais mais famosa e aí eles começam a distribuir e muito e aí você todo mundo está cantando você vê que as pessoas gostaram estão cantando aquela música e que aquela é a música famosa com roupas e com produtos físicos a gente precisa confeccionar elas para que muitas pessoas usem e aí que vem o sem estoque e não tem venda então, muitos de vocês têm Ray hey Jude, tem Larry B e tem Yesterday, e a Banda e Holanda parados que vocês nunca mais tocaram e que as pessoas amam essas músicas, essas roupas. Então é isso que eu falo: tanto que sem estoque não tem venda. E quando a gente identifica essas músicas, você pode dar escala para isso. E isso não te impede de criar um álbum branco. Para quem conhece, o álbum branco dos Beatles é um álbum revolucionário. O próprio Abbey Road é um dos álbuns mais revolucionários aí da, da história do rock, que inspirou tantas bandas depois deles, certo? E que se for possível, por quê? eles já tinham toda aquela carreira, as pessoas estavam dispostas a ouvir eles. E eu quero contar só mais um elemento aqui, a gente usou o Paul McCartney como exemplo, porque está vivo, ainda está em turnê, inclusive acho que vai voltar para o Brasil em breve, se Deus quiser, e que a gente quer escutar a Larry e ele vai ter músicas novas. Tá? Mas o John Lennon, para quem não sabe, assim como o Mohamed Ali, que a gente falou de esporte, tá? são artistas, né, ou atletas no caso, que o propósito deles não era a música em si, ou o esporte, e sim levar se tornar tão famoso através de algo para levar uma mensagem que era importante para eles. Então o John Lennon, o que ele queria era levar a mensagem de paz e, e muito mais para o mundo. E ele entendia que se ele fosse a pessoa mais famosa do mundo, as pessoas iam ouvir o que ele tem para falar. E ele conseguiu isso inclusive foi morto por isso. Né? Mas era justamente aí que ele queria chegar. E quando eles se separaram né, nos Beatles, ele fez o álbum solo dele, o Imagine, que inclusive quem... Quem tem Netflix, tem um um documentário muito bom sobre a composição do Imagine, né? Do álbum Imagine do John Lennon, certo? Que que se chama Above on the Sky. Em em português, acho que deve ser do Imagine. Se vocês procurarem lá Imagine na Netflix, talvez vai aparecer do John Lennon, Tá? E o processo criativo dele com a Yoko, né, que estava muito presente na vida dele nesse momento, então outro álbum, não é o álbum do Hard Day's Night, do Help, nada, é outro álbum completamente solo, com intensa participação da Yoko, que era o amor da vida dele, uma uma artista bastante talentosa, certo? E de tudo que eles estavam vivendo naquele contexto, que ele se mudou para Nova York, ele tinha uma casa na Inglaterra e tudo mais. E da mensagem que ele queria levar para o mundo, que ele finalmente estava conseguindo se tornando uma das pessoas mais famosas do mundo. E aí ele escreveu Imagine, que é uma música que é muito difícil alguém escutar e não se emocionar até hoje, e que é tão relevante até hoje. E é uma música simplíssima, também em escala de dó, qualquer um que está começando a aprender a tocar qualquer instrumento consegue <risos> aprender essa música em uma semana. Então ela não tem nada de tecnicamente difícil. Mas é uma das músicas mais importantes aí do, do nosso século. Então, nesse outro momento, ele, ele teve esse momento criativo e trouxe mais uma música que tem outra essência, tá? mas que só foi possível ser criada é, depois que ele conseguiu construir isso. Então, a, a marca dos Beatles e do, do John Lennon se, se fortaleceu tanto ao ponto que dá espaço para ele ter um espaço criativo de criar mais. Coisas totalmente bizarras, né, que todo mundo falava, oi, né, o que que é isso, e coisas maravilhosas como Imagine. E talvez se ele não tivesse tido sucesso e tocado Help um milhão de vezes, vocês já pararam para pensar quantas vezes esses Beatles, esse Paul McCartney, já não tocou essas músicas na vida. E como, às vezes a gente pensa, nossa, como deve ser cansativo, né. Pro Chico Buarque tocar a banda novamente tal, tal, tal. Chato, né? De novo, tocar a mesma música, a mesma música. 40 anos, 50 anos, 60 anos tocando a mesma música. E os Stones, gente? Que estão aí tudo vivo, agora só morreu um, né? Quantas vezes eles vão tocar Start Me Up? E tá lá o Mick Jagger assim, ó. Certo? Porque a gente vai no show dos Rolling Stones e a gente quer escutar aquela música E é isso que paga as contas deles. Então, se os Stones, e os Beatles, e o Chico Buarque, e todos os artistas que a gente pode pensar aqui, que são bem-sucedidos, eles não têm orgulho suficiente ou reservinhas de que vai gastar ou vai tirar a originalidade deles, tocarem os grandes hits deles quantas vezes forem necessárias. A gente, enquanto marca e loja de moda, a gente não pode privar o nosso público dos nossos melhores hits. Esses são os nossos produtos icônicos, tá? Você tem que ter estoque e você pode fazer novas leituras com aquela essência. Então, se a gente pegar todos os, os singles mais famosos aí dos Beatles, na era ali é, do meio dos anos 60, elas têm fórmulas muito parecidas: a wanna Hold Your Hand, a Hard Day's Night, Help, etc. São muito parecidas. Então, eles pegam uma fórmula que funcionou, aquela batidinha ali de acordes, letras com canções meio romantiquinhas, engraçadinhas, e vira uma fórmula. Tá? E por que não fazer mais músicas daquela fórmula que tem funcionado? Isso faz essa música ser de baixa qualidade? Absolutamente não, certo? Então isso que a gente tem que pôr bem na cabeça. Vamos usar vários mais exemplos aqui? <risos> Beatriz, Beatriz, a gente vai, vai ter que ir numa festa junta ali, de Jealous Guy, linda? Que música linda, toda vez que eu escuto dá vontade de chorar. Então, a Beatriz falou aqui, Red Hot Chili Peppers, né? A gente quer ouvir, né? Não só Californication, né? Mil vezes! Quem que vai no show do Red Hot Chili Peppers e não vai ouvir? Você vai embora sem escutar, né? Californication e tantas outras, né, uh, Under the Bridge, né, coitados, quantas vezes já tocaram, você quer ouvir, eu tô tá pagando para ver o Red Hot, você não vai ver, aqui, uh, o Rafael, né, da Bjork, que ela era bem mais comercial nos anos 90, agora cada álbum novo ela fica mais diferentona, sim, porque ela já conquistou também o espaço dela, agora se ela estivesse lançando as músicas novas dela, sem ter construído aquelas antes, você até mencionou, né, as mais famosas dela lá, né, cadê Rafael, falou ali, Also, it's also Quiet, é uma música super famosa da Bjork, na época eu lembro que ela usou um vestido de pato Vocês lembram? As mais conhecidas dela. Eu tentei aqui antes de começar a live ver se ia ia tocar a música no meu computador, mas não não rolou. então Por isso que demorou um pouquinho para conectar. Mas é isso aí que mais que a gente tem aqui. Ah, O Alício, não sou aluno ainda, mas já peguei muitos insights, muito do que você falou já fazia, porém não colocava em prática. Olha aí. Exatamente, Beatriz. Eu estava pensando muito no Nirvana quando pensei nisso. E eu pensei também no, no Alok. Então, como eu gosto do Nirvana, né? A Ana falando aqui. Então, o Nirvana, quando a gente pensa é, em é, camas de ar, né? Então, ai, que chato que não dá para ligar a música aqui, né? Então, muita gente que está aqui é, não não escuta a Nirvana, né? Não chega em casa, liga, ah, vou escutar a Nirvana. Será que vai tocar? Vamos ver. É, ele não toca comigo aqui fazendo live. Ah, tocou. Essa música toca até em rádio Easy Listening. Toca em elevador. Quem não gosta dessa música? Eu é. tenho que desligar, que senão o Instagram derruba a minha live. Então, você não precisa ser um fã do Nirvana, ser roqueiro, andar de roupa grunge, etc. pra escutar o. Um... e não curtir. Entende? Então, qual é a sua câmera de ar? E você vai ter que tocar ela muitas e muitas vezes. Eu amo Arctic Monkeys, Beatriz, e do I Wanna Know, é uma música linda, mas a mais famosa é I Bet You Look Good on the Dance Floor, né? Então, porque está nas baladas e tudo mais, quanta coisa para a gente pensar aqui. Eu tinha separado também o Legião Urbana, né? Então, o Legião Urbana é outra. Então, foi todo um movimento do rock nacional né? naquela época. E, e mesma coisa, você não precisa ser um roqueiro dos anos 80 para escutar pais e filhos e chorar. Né? então é uma música que toca nas rádios lights, rádios de, de velho, né? eu me incluo nessa, às vezes eu estou ouvindo a Transamerica Light e tá tocando Arctic Monkeys, eu falo, eu acho que eu já estou mais velha do que eu imagino. Então, para a gente entender a importância e cada álbum do Legião Urbana tão diferente um do outro, e tudo que eles viveram, Chico Buarque e Eden, né? que refletiu épocas políticas, é, sociais, de tudo que estava acontecendo, acontecendo no Brasil, todos os artistas brasileiros da época da ditadura militar, que registro que a gente tem histórico disso, e a nossa moda é a mesma coisa, inclusive a moda desde aquela época, o Zoo Angel é um grande exemplo para a gente, tá, então que a nossa expressão criativa, ela deve tocar o coração das pessoas, e quando a gente entende a essência do que a gente faz que conecta com as pessoas, por mais que eu possa criar coisas diferentes, eu não posso me desconectar daquilo que está vinculado com as pessoas, tá, eu pensei no Alok também, né, que eu, eu trouxe aqui, eu não escuto música eletrônica, por exemplo, mas o meu dentista, o filho do meu dentista é o videomaker do Alok, certo? E eu conheci através dele, ah, como é que tá o Serginho e tal, ele faz vídeos excelentes, inclusive, tá fazendo vídeo pro Alok, você não sabe, eu falei, não sei quem que é Alok, Cazuza, maravilhoso, né, e com frejar também, eu falei, não sei quem que é Alok, como você não sabe quem que é, quem que é Alok, não, não sei, não escuto música eletrônica, não vou em rave, não sei quem que é, aí... Liguei ali no Spotify e falei: ah, legalzinha aquela música né, dele. Qual que é a música mais famosa do Alok, gente? Me ajudem aí. Aquela mesmo, assim, para quem não escuta, vai falar para aquela tia tua. É essa aqui, ó. Vai cair minha live, hein? Vamos derrubar por direitos autorais. Legalzinha! You get to hear me now. É? Vou desligar para não, não derrubar lá. Aí eu escutei e falei: olha que legal. Você vê? Eu não escuto música eletrônica, achei legal. Esse é outro ponto que a gente tem que trazer aqui também, gente. tá? Músicas que a gente chama e roupas, acessórios, nossos produtos serem mainstream. Então, isso que eu falei do Camas e do Nirvana, da música do Alok, ali, Herminal e tal, são músicas que entraram, e na música a gente usa muito mais esse termo do que na moda, para o mainstream. O que, que é mainstream em inglês? É que todo mundo gosta. Gente, isso é ruim. Não é ruim, tá? O não é ruim. Os Beatles é mainstream, não é ruim. Tá? Não é ruim. A Louis Vuitton é mainstream, não é ruim. Ah, Manjadão, todo mundo gosta. Gimme Shelter, exato, exatamente. Complicated, La Lavin, ótima. Exatamente, né? Então, uma, uma musiquinha assim, né, pop e tal, mas é uma música que você escuta em qualquer lugar. Você tá lá na fila de espera do médico, lá tá tocando. I have to go, me, so complicated, né? Todo mundo sabe que música que é essa. Tears for Fears, ela, exatamente. É, isso mesmo. Então entender que a gente deve ter um produto que é mainstream, isso é base de pirâmide, tá? E que quando é mainstream, todo mundo gosta. Esse é outro ponto importante. Então a minha mãe escuta, eu escuto, tá? Eu, minha mãe, meu pai, minha avó, a gente pode estar tá num encontro de família e estar tá tocando a música do Alok. Que não é, às vezes, as músicas da rave que ele vai tocar lá no show dele, não sei o que mais que ele toca. Assim como não são as músicas mais pesadas do Arctic Monkeys ou do Nirvana, não, vai, não dá para tocar coisa mais pesada ali, mas dá para tocar câmeras de ar com a tua avó. a tá tua avó, tua neném e a tua tia, etc. Isso é mainstream. E todas as marcas de moda forte, que tem um branding forte, que conquistaram conquistar o coração das pessoas, elas têm produtos que eu posso sim dar para minha sobrinha de 12 anos, eu posso usar, minha mãe de 70 anos pode usar, e quem quiser, a menina punk pode usar, a menina modesta pode usar, todo mundo pode usar, a romântica pode usar entendem? Então entender quais são esses produtos comerciais de vocês e quebrarem essa crença que algo comercial é ruim é manjado, é sem graça não é sofisticado não é exclusivo, não é, é enfim, único tá? Então, assim que a gente pode pensar na música como um paralelo para a moda para que a gente quebre esse tipo de crença, certo? É... Bom, então a gente falou da música, né? Da, que é a faixa, na né, verdade a canção, faz parte de um álbum, tá? assim como os nossos produtos fazem parte de coleções e eles vendem, tá? eles vão vender você e a música e a gente vende porque a gente está se conectando com as pessoas, a Brechó, Divas Outlet, falou: acendeu uma luz aqui, ótima mensagem. Não é um paralelo bom? E quando eu escutei a música do Alok, eu falei: tá aí um produto mainstream, tá aí um produto icônico, poxa que legal. Né? E câmeras de é produto icônico. Larry B, produto icônico. Como que eu vou no show do Paul McCartney e ele não vai tocar Red hey Jude? Pelo amor de Deus, tá? Bom. E a gente entender que os artistas, as marcas, nós somos marcas, tá? e tudo aquilo vai refletir o que você tá fazendo. E a gente pode pensar. No, em como que eu vou migrando esse branding para o nosso estilo também. tá? São muitas bandas, eu vou desligar essa live, vou pensar de devia ter falado dessa, daquela. Mas uma que eu gostaria de, de falar bastante é, por exemplo, o Coldplay. É um grande exemplo, é, a gente debate muito sobre o Coldplay é, é, aqui, né, aqui em casa com meu irmão, meu irmão que, que me compartilhou todos os discos dele <coughs> na nossa formação musical. E o Coldplay começou como uma banda primeiramente de rock, né? E a gente pode falar muito do Foo Fighters, que é outra banda que eu gosto muito também. E o Foo Fighters é um ótimo exemplo, né? Para quem não sabe, o Foo Fighters, o Dave Grohl, ele que é o, o frontman, né? O, o, o vocalista, e o guitarrista, enfim, ele era do Nirvana, né? Então ele era o baterista do Nirvana. Tá? Então é uma história para quem já conhece, uma, uma coisa meio óbvia. Mas ele, como baterista do Nirvana, ele era só baterista do Nirvana, porque o Kurt Cobain né, era a marca Nirvana, né? Ele era a pessoa que todo mundo associava ao Nirvana. E quando ele morreu, infelizmente, né? O Nirvana acabou. E tanto o, o, o baixista dele, né, que fez o tumbo no do Camas do Ar, que é um excelente baixista, ele foi para uma outra banda. E o Dave Grohl, que era o, o, o baterista, começou a sua própria banda, chamada Full Fighters, né? nos anos 90 primeiro álbum já ganhou um disco de platina, tudo, Grammy e tudo mais, com muitas músicas extremamente conhecidas que viraram extremamente mainstream, que a gente escuta também, eu digo, em rádio, já de idoso, né? comigo incluída como idosa, né? que me lembro de ser jovem é, quando aquele, aquele álbum saiu. E o Dave Grohl gravou todos os instrumentos sozinho, porque ele tinha muito medo de ser associado com o Nirvana, isso por conta do branding, para a gente entender que a gente é uma marca Tá? então o Nirvana é uma marca muito forte até hoje, tá, então eu tenho alunos que vendem camisetas de, de banda, essa que eu estou não é dos meus alunos, eu tenho essa camiseta há muito tempo, o ACDC é, é outro grande exemplo, né, que a gente pode pensar em várias é, músicas aí também, que apesar de ser um, um rock bem pesado, é difícil alguém não reconhecer, né, essa paradinha. E e é uma marca, né, o ACDC virou uma marca, e o Nirvana é uma marca muito forte, tá, e inclusive se vende muito camiseta do Nirvana até hoje, eu tenho uma que é de um aluno meu, que me vendeu, Michael Jackson, né, como pensar no Michael Jackson sem ser uma, 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 uma marca, né, uma super marca. Mas a história do Dave Grohl com Nirvana é muito interessante essa questão da marca, tá? Quando a gente for pensar em estilistas, inclusive estilistas famosos brasileiros e estrangeiros, que foram parte de grandes marcas e saíram dessas marcas, tá? E se tornaram sua própria marca. Então o Tom Ford, por exemplo, ele começou na Gucci, né? Não começou, né? Ele já começou em vários lugares, mas ele fez o nome dele na Gucci, ele era o diretor criativo da Gucci, mas ele era simplesmente o diretor criativo da Gucci. E ele saiu e virou Tom Ford, a marca própria. Inclusive, eu conheci ele quando ele estava na Gucci ainda e perguntei para ele na palestra se ele ia um dia até a marca própria. Um dia muito mágico lá em Londres. A Stella McCartney, filha do Paul McCartney e da Linda McCartney, também começou, não começou, né? mas assim o, o principal papel dela como diretora criativa que levou ela até a, 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 a ter a marca dela foi na Chloe. Ela foi diretora criativa da Chloe e depois abriu a marca dela. Então, para fazer essa dissociação, como o Dave Grohl não é mais o Nirvana, e o Foo Fighters é uma marca dele, uma marca que ele começou sozinho, no braço, tudo. O que que a gente consegue puxar além disso, tá? Foo Fighters. Todo mundo conhece também, né? E que não é Nirvana. Então, é, é uma música dele, tá? Primeiro, é, o seu profissionalismo, então acho que isso que a gente, quem conhece vários desses artistas que a gente está falando, o, o Lagerfeld também, da Chanel, exatamente, Beatriz, o próprio Michael Jackson, é, que vinha lá do, do Jackson 5 e, e tudo mais, e a gente pensar nesses artistas, né, como eles vieram de um lugar famoso para outro, Aquele lugar famoso onde eles eram um, um empregado, quase, a gente poderia dizer que o Dave Grohl era um empregado, o Michael Jackson era parte do Jackson 5, mas ele não era o Michael Jackson, tá, é o profissionalismo, é entender que aquele momento, se você é um estilista ou você trabalha numa loja, tá, eu tenho vários alunos que estão fazendo essa transição e que foi, eu trabalhei para outras pessoas, a maioria até hoje trabalho para outras pessoas, né, Eu, eu Tive por muito pouco tempo um, meu, minha própria marca, isso nunca foi um desejo meu, muito menos com meu nome, né, mas hoje estou aqui, né, enfim, de forma independente, mas toda a vida trabalhando com essa, esse intuito de se profissionalizar estando em outro lugar, então se você é um estilista que está trabalhando para outra marca, é, você talvez está imprimindo ali um pouco da sua essência, do seu estilo, mas sabendo que tem a essência desta outra marca. Assim como o Tom Ford fez com a Gucci, o Karl Lagerfeld fez com a Chanel, a Stella McCartney fez com a Chloe e tantos outros, tá? Mas você tem a sua própria essência. E o Dave Grohl no Nirvana, ele estava tocando bateria para as músicas do Nirvana. E ele criou as músicas do Foo Fighters e fez outra banda, tá? A partir disso, e o Karl Lagerfeld tem a própria marca e o Tom Ford tem a própria marca, que são diferentes das marcas que eles trabalhavam, tá? Mas quando eu vi o show do Foo Fighters, que foi um dos melhores shows que eu já assisti, inclusive, aqui na minha cidade, em Curitiba, foi maravilhoso, na Pedreira Paulo Leminski, é, o fato dele ter vindo para Curitiba, eu já falei, imagina que eu sou o Foo Fighters, vão me tacar lá para aquele fim de mundo, lá no sul do Brasil, né? E assim, as turnês que eles fazem, gente, é, são extremamente cansativas, a gente acha que, que cansa, às vezes, tudo que a gente faz, né, às vezes eu tô aqui, ah, meu Deus, live, né, no feriado e tal... Gente, eles fazem um show atrás do outro e voam de avião, e vão de ônibus e não param e dormem fora de casa assim, quatro, cinco meses comendo na rua, bebendo e indo dormir de madrugada e tal. A gente acha que é só zoeira, mas é muito profissionalismo, uma banda se manter assim. Imagina o Rolling Stones, eles têm 70 anos, cara. Quem aí tem 70 anos na audiência? Tem várias pessoas na minha audiência aí, nessa faixa etária. Você ia aguentar quatro meses Andando de avião com a galera ali, ó. É cansativo pra caramba. O Dave Grohl deve estar com 50 e pouco. Tá? E eles estão viajando. E vindo aqui pra Curitiba. Entendeu? E São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não sei mais aonde. daí toda a América Latina. E daí a América do Norte. E daí a Europa inteira. E daí a Ásia. E daí a Austrália, etc. Os caras não param. E a hora que ele chegou aqui em Curitiba, você pensa que ele falou Ai, que saco, tenho que tocar Learn to Fly de novo. Nada! Ele é começou... E assim, ele estava totalmente entregue para aquele momento. Qual foi a lição né, do, de quando eu vi o Dave Grohl, que é um cara de 50 e poucos anos, que já foi baterista do Nirvana, que tem muito mais dinheiro do que ele precisa, porque ele coescreveu, escreveu ele recebe pelas músicas do, do Nirvana também, profissionalismo e amor pelo que a gente faz. Então, ter sido do Nirvana... Que é o que a gente, enquanto marca, né, gostaria Ganhar todos os Grammys, todos os prêmios possíveis Disco de platina, etc E muito dinheiro, porque essas músicas tocam no rádio Até hoje, cada vez que ela toca no rádio, eles ganham uma grana Ele ganha, porque ele coescreveu essas músicas E ele ainda tá aí escrevendo música Lançou um álbum novo, tá com um álbum novo agora Inclusive, excelente, tá? E que a gente já... Eu já vou entrar na história da modernização Que eu ia falar do Coldplay também e que ele é um grande exemplo disso. Então, profissionalismo. Eu sou um músico, eu sou uma marca, eu tenho que dar para as pessoas o que elas querem, tá? Eu já trouxe isso numa frase aí no meu feed no meu Instagram. A gente dá para os nossos clientes e para nossa audiência e os nossos consumidores o que elas querem de nós. Então, o Paul McCartney, por mais que ele queira, e o Chico Buarque esteja lançando um disco novo e tudo mais, quando ele vai fazer um show, a gente tem que dar Red hey Jude, e Lady B para a galera. E tocar a banda, ou a Yolanda, que é a preferida. Pro Jam, Beyoncé, Destiny's Child, exatamente a Beyoncé, que era do Destiny's Child, né? E tudo mais. Galeano, da Dior, para exatamente, exatamente. Quantos exemplos? Profissionalismo. Então, se a gente for olhar, Dave Grohl, do Nirvana para o Foo Fighters, tá? Tom Ford, Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Galeano, Beyoncé, Michael Jackson, Gente, esse povo trabalha demais. Eles são extremamente profissionais e comprometidos em entregar o melhor do que as pessoas querem deles. Ah, que A gente pode pensar em, em vários músicos assim. Certo? E sim, eles podem ter um tempo aí de reclusão e de... Né, os, ou, ou não criar mais. Tá tudo bem. Os Stones não lançaram muitos discos novos depois dos anos 90. né? Acho que nem teve mais disco novo. Acho que os últimos foram nos anos 90. Elton John tá, aí ainda fazendo turnê e lançando músicas novas com novos artistas. Vamos falar um pouco dessa renovação, tá? Então, enquanto marca, a gente tem que entender, com os músicos como marca, o que que leva à excelência? Profissionalismo e trabalho duro, tá? Isso fica muito claro nesses grandes músicos, tá? Não existe almoço de graça, tá? Então, você não vai conseguir sustentar uma marca de longo prazo que enche estádio, etc, se você não consistentemente estiver trabalhando. E aí a gente tem dois exemplos aqui, né? Então você tem o um exemplo dos Stones, que estão ainda em turnê, estão ainda tocando ao vivo, mas não estão lançando um álbum novo. Eles não estão criando coisas novas, tá? E eles, beleza, cara, eles vendem lá para e assim como tantas bandas, né, que a gente pode pensar. Eles estão vendendo pro pessoal lá das antigas. Tem vários que meus pais gostam muito, aqueles de Recones, Fiane, essas coisas. Vai lá, sabe, aquelas músicas lá dos anos 80. Entendeu? Eles curtem aquilo lá. e Beleza. Não criou mais nada novo. Então, tá tudo bem. Tá? Então, eu vou continuar tirando leitinho do meu produto icônico. Não tem problema nenhum. A gente tem marcas de moda que fazem isso até hoje. E não tem problema. Se torna uma marca menos atual. Beleza. Mas você vai continuar vendendo. Tá? E se em algum momento você quiser revolucionar, a gente pode dizer até que a Apple Vem sendo assim. A Apple revolucionou os produtos quando criou o iPhone, quando, enfim, criou o tablet, né? E não existia tablet. E de uns tempos para cá não vem inventando tanta coisa nova. Estão tirando o leitinho da vaca. E a Samsung está lá chegando e copiando e criando mais do que eles. Em algum momento eles vão ter que se agitar ali para criar alguma coisa nova se eles quiserem se manter o número um daqui da criatividade dos produtos. Mas eles conseguem continuar vendendo e tirando leitinho da vaca, dos produtos que eles já fizeram. Apple Watch, tá? E a gente pode também ser um artista e uma marca que está sempre se renovando enquanto eu sempre mantenho a minha base, da minha pirâmide, vendendo e trazendo dinheiro e receita para mim com os meus produtos icônicos. E aqui a gente entra com vários exemplos como eu dei aqui. Coldplay, Elton John e Foo Fighters, tá? Então, o Foo Fighters, por exemplo, os caras têm, devem ter 50 e poucos anos também, é, eles estão lançando alguns novos e eles trazem uma sonoridade mais atual para se conectar com gerações mais jovens do que a minha, que, que gostava e comprava os CDs deles nos anos 90, que está ficando velha. <risos> então eles querem essas gerações novas e como que eles fazem isso com o branding vou usar algum exemplo aqui, mais alguém gosta do, do Foo Fighters aqui, sabem do que eu tô falando toquei um pouquinho aqui não sei se vocês viram o movimento daquela menininha uma menininha inglesa que toca bateria a menina deve ter uns 8 anos 8, 9 anos, a Nandy Bushnell e essa menina virou um hit ela, ela é a sensação da internet é, no Instagram, no Youtube enfim, ela toca muita bateria, aprendeu tocando na escola, e é, chama Dua Lipa, exatamente, eu não sabia quem era a Dua Lipa, fiquei sabendo, né, por causa do Coldplay, por exemplo, né, e e essa menina, ela virou muito famosa, ela viralizou e tudo mais, e ela toca umas músicas, né, principalmente ali o rock dos anos 90, dos anos 2000 e tudo mais, e, e ela virou muito famosa, bom, ela começou a se conectar pelo Instagram com o Dave Grohl, do Foo Fighters, e eles começaram a fazer uma collab, então assim, em vez dele falar eu sou, o Full Fire, eu sou o Dave Grohl, eu tava no Nirvana, eu tenho Full Fighters, que bonitinha, pô, que legal, parabéns nada, negativo, ele foi tão profissional, e ele falou Vamo, vamos fazer uma, uma collab, vamos fazer um show juntos, enfim, eles ensaiaram juntos gravaram juntos, ela foi tocar num show dele, e assim, toda aquela moçada, o pessoal mais jovem que só conhecia a Nandi e que ouviu aquelas músicas, que era uma música meio dos meus pais, meio de velho, né? Meio assim, né? Eu falo pro meu marido, como a gente via nossos pais falar dos Beatles, né? E do do Chico Buarque, agora os nossos filhos vão falar do Foo Fighters e tal, não sei o quê. Mas eles estão vivos, e eles estão tocando com a menina que é ídola de tantas crianças. E assim eles se inserem nessa nova geração. E também trazendo uma sonoridade mais nova. Muito embora o Foo Fighters seja muito fiel ao som do rock deles. E a gente tem outro exemplo que é o Coldplay, o Coldplay vem se modernizando muito nas suas músicas e tem muitas críticas em relação a isso, porque eles começaram com uma banda primeiramente de rock, né mais, talvez mais melancólico, enfim, e aí como vocês falaram, chamou a Dua Alipa não sabia quem era a Alipa Lipa, descobri agora junto com os jovens, mas pessoas, mais é, cantoras mais jovens, enfim, que eu poderia dizer o nome, mas eu não vou lembrar. Tony Bennett com a Lady Gaga, o Elton John com a Lady Gaga e várias outras pessoas jovens que eu também não conheço, mas que eu tô vendo ele fazendo vários, vários shows com eles. O Elton John é um grande exemplo disso. Tá sempre junto dos jovens e trazendo essa sonoridade junto. Então ele está se renovando constantemente. O outro foi o... Foi o Tony Bennett com a Amy Winehouse também, né? E uh, talvez... Sinatra? Talvez... Sei, antes dela morrer, o, as últimas gravações da Amy Winehouse foi, acho que com o Tony Bennett, né, que inclusive grav, gravou Garoto de Ipanema junto, né? E por aí vai. Então, o que, que a gente quer dizer com isso? Tirar um pouco daquela soberba, né? Que, que às vezes, quando a gente tem muito sucesso no que a gente está fazendo, e os artistas demonstram muito isso, é um orgulho de um posicionamento, tá? E que eles têm o direito de fazer isso. Mas a, a vida vai acontecendo, o mundo vai evoluindo, as pessoas vão querendo outras coisas e esses artistas, às vezes, vão acabando vão ficando no esquecimento. Parece que eu um exemplo muito triste disso. É o João Gilberto, que eu sou muito fã dele e li um livro recentemente sobre, né, a, né toda a trajetória dele ali com a Bossa Nova. Amo muito, do, todos os artistas da Bossa Nova e que ele tinha muita resistência de fazer essas parcerias ali, mesmo quando a Elisa Regina chegou e tal, não, não, né, ou esse samba não serve para mim, não, e tal, eu tenho né, tenho ali a minha forma, e, enfim, um cara que mudou, né, todo o rumo da música brasileira, que levou a música brasileira para o exterior, o João Gilberto conseguiu estar entre os top 3 no mundo, numa época onde os outros dois que estavam lá era o Elvis então assim não é não era fácil estar lá tá acho que eram os Beatles inclusive então tinha Beatles Elvis e João João Gilberto com né a garota de Panema e tudo mais com Tom Jobim e que infelizmente faleceu numa situação financeira muito complicada que continua muito complicado tá um dos maiores artistas brasileiros tá então que teve muita resistência com essa adaptação não estou aqui para julgar de forma alguma é, sou super fã do João Gilberto, mas que a gente percebe nas trajetórias desses artistas é o que a gente percebe também na trajetória das marcas, porque os artistas são marcas, e nós, marcas, somos artistas, e levamos para as pessoas o que elas querem vestir, da mesma forma que as pessoas querem colocar esse brinco, esse casaco, e etc. As pessoas também querem ligar a música ali no Spotify, no rádio, é, colocar no, no, na sua sala, e etc. E, ou, e quando cada vez que essa música toca, o artista recebe por isso. E cada vez que alguém quer usar uma roupa nossa, ou um, um calçado, um acessório nosso, a gente também recebe por isso, se a gente produzir ele. Se a gente não tiver nem tanto orgulho de repetir o que as pessoas querem, e nem também de nos manter atualizados e renovados, etc, que é o nosso topo da pirâmide. Então, a base da pirâmide é o que todo mundo gosta, é o mainstream, é o Camus de War, é o Larry Be, é tudo mais. E aqui em cima são as coisas mais experimentais. É o álbum branco dos Beatles, é a collab Miley Cyrus, coleção da Tommy Hilfiger, absurdamente inspirada na Billie Eilish, exatamente Billie Eilish que também vem fazendo várias collabs, né, com tantas é, é, bandas. Linkin Park, maravilhosa banda também, né, que enfim que Deus o tenha também fez isso, inovou nos últimos álbuns, muito, também já construindo em cima do que eles já tinham trazido, e aqui no Brasil a gente tem tantos e tantos exemplos disso, tá? Esses dias eu assisti também, é, só para fechar, a gente podia ficar três horas aqui, né, falando de música e de moda, mas eu vi o documentário do... do... Um, chorando Charlie Brown, né, que tá na Netflix também, que chama Marginal Alado, também foi um movimento muito forte na música brasileira, né, e Proibida para Mim é o mainstream, né? Então, assim, quanta gente que nunca andou de skate, que não conhecia o Charlie Brown, es- escuta na rádio Light, na, na Easy, o Zeca Baleiro cantando, né? Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, não é? Né? A hora passou nessa live que eu nem vi, exatamente. Né? Então, isso, isso é uma conexão. E as nossas roupas, os nossos acessórios, os nossos sapatos, se a gente ama os nossos produtos, gente, as pessoas amam eles, como a gente ama essas músicas. Tá? Então é muito importante que a gente, para resumir, a gente dê para as pessoas o que elas querem, que a gente não tenha orgulho de achar que vai ficar manjado. Eu repeti uma essência de algo que funcionou, tá? Eu expandi isso para mais versões. Então proibida para mim na versão do Zé Cabaleiro, é, é uma outra cor, é manga curta em vez de ser manga longa, é uma, um outro tecido, é uma versão festa, é uma versão lounge, é uma etc. Isso a gente pode fazer com os nossos produtos? Por que não? É o que a Louis Vuitton faz, o que a Chanel faz, etc. Eu tenho a bolsa Chanel, eu tenho ela em couro de cobra, eu tenho ela pequena, eu tenho ela grande, eu tenho ela com corrente dourada, com corrente prática, eu tenho tudo quanto é jeito. Tá? É proibida para mim, é regravada em várias vezes. Se a gente for falar das músicas do João Gilberto, então é regravada quantas vezes? Tá? Por que não? Por que não dá para as pessoas isso? Tá? E o profissionalismo desses grandes artistas. tá? Infelizmente, não pensando nos que foram embora muito cedo, né, mas se inspirando nesses que estão vivos até hoje, que também foi uma batalha pessoal para eles estarem lá enquanto artistas e seres humanos quantas chances de morrer o Keith Richards não teve, <risos> e o Mick Jagger, e todos esses caras né? de overdose, de sei lá o que mais de tantas outras doenças mesmo, o próprio Elton John, né teve uma cirurgia de garganta, na época não ia mais conseguir cantar, e tá aí fazendo turnê certo? que profissionalismo, que paixão pelo que eles fazem e inovação para se manterem relevantes. Só que eles se mantêm relevantes para as novas gerações gerações enquanto estão entregando também o mainstream, a base da pirâmide. tá? Então tem muito assunto, tem muitos temas e tantos que são fiéis à sua essência. Tá? A Maria Bethânia é uma delas, eu sou muito fã dela também. Ela é muito fiel à essência dela e ela se torna muito forte com isso. E ela continua relevante. Né? no momento onde a música brasileira mudou tanto, certo? Então ela não vai pintar o cabelo dela, ela não vai usar, não vai fazer plástica, etc. Ela, ela abre a boca dela e a gente tem vontade de chorar, a gente se emociona. Né? Então essa é a essência dela, ela sabe quem ela é e mesmo assim ela se mantém é, irrelevante. Então entender qual é a sua essência, o que que as pessoas querem de você como consumidores entregar isso para eles de coração, com profissionalismo, buscar se modernizar dentro do que faz parte dos seus valores, como o Coldplay está fazendo, certo? Muita gente pode criticar, mas eles estão aí super relevantes entre os jovens e também são relevantes entre né, os fãs de antigamente, Certo? E é isso, pessoal. Espero que tenha dado várias reflexões para vocês, porque às vezes quando a gente está pensando no nosso produto, na moda, a gente tem esses bloqueios mentais e, e acha que não dá para fazer isso, tal. Tá? Às vezes eu estou ensinando técnicas para vocês que, que vocês não podem sentir que não que não vai dar muito certo. Então, eu quis trazer esses exemplos para vocês verem como pode funcionar. E é assim que funciona em tudo, certo? Mais uma reflexão muito importante, tá? Que vocês consigam. Ser rockstars aí do seu universo, que os seus produtos sejam produtos icônicos e clássicos e é, singles número um nas paradas de sucesso aí por muitos anos e que mantenha a sua marca relevante o suficiente para você poder criar quantas vezes você precisar.